0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 14 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: La Flandre s'accorde sur le dossier épineux de l'azote pendant que le gouvernement wallon lance un processus de fusion dans les centres de recherche en Wallonie. Première étape, créer un super centre de recherche dans les matériaux innovants. Les détails dans quelques instants. À partir du 1er janvier, les clients ne pourront plus utiliser la DLU pour prouver à leur banque que leurs fonds sont bien licites. Est-ce que des exclusions bancaires pourraient se multiplier La réponse dans ce podcast. Je suis Sunshim Courrier. Et vous écoutez le Brief.
0: Le Brief, cette info dès 7h.
1: Accord sur le dossier Azot, a déclaré le ministre président Yann Yambon dans son message posté en ligne sur X, l'ex-Twitter, un peu avant 2h du matin. Après une longue journée de négociations entre les ministres responsables et les parlementaires de l'entité fédérée, cet accord a été avalisé lors d'un conseil des ministres régionaux en ligne. Les détails seront dévoilés aujourd'hui lors d'une conférence de presse à 10h. L'azote, un composant du fumier, du lisier et des fertilisants synthétiques, est fortement utilisé en Flandre, une région d'élevage intensif. Mais en trop grande quantité, c'est aussi un polluant qui se retrouve dans l'eau et réduit la fertilité des terres. Le gouvernement flamand, sous la pression de la Commission européenne, tente donc de réduire l'utilisation de l'azote dans la région. Un compromis était difficile à trouver, sur fond de pression du secteur agricole et de tensions entre la NVA et le CDNV. Autre accord cette fois, mais au sein de la Vivaldi. La semaine dernière, les sept partenaires se sont mis d'accord sur le projet de réforme du dispositif de déduction pour investissement. Petit rappel, la déduction pour investissement est l'une des plus importantes mesures du soutien pour les entreprises. En 2020, cela représentait une dépense fiscale de 436 millions d'euros. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem voulait restreindre un peu la déductibilité aux investissements les plus verts. Mais c'est finalement une version très édulcorée de son projet qui a été adoptée. Jean-Paul Bombard, bonjour. Les investissements dans des véhicules thermiques seront toujours déductibles, par exemple. C'est un sérieux revirement par rapport au, au projet initial.
0: Bonjour Son. Euh, oui, en effet, euh, le projet initial prévoyait de limiter euh, la déduction pour investissement au seul véhicule électrique. À la demande du MR, euh, le dispositif a été ajusté, en ce sens qu'on maintient la déductibilité fiscale euh, des véhicules thermiques, ce qui, pour les entreprises qui ont une importante flotte de véhicules de service, euh, comme des camionnettes euh, à propulsion thermique, euh, pour elles, c'est très important.
1: Mais tous les avantages aux investissements environnementaux n'ont pas été supprimés pour autant
0: on porte la déduction pour investissement pour les PME de 8% actuellement à 10% dans la réforme et on prévoit une déduction séparée pour les investissements à vocation environnementale. Cette déduction s'élèverait à 40% pour les PME et à 30% pour les plus grandes entreprises. Alors parmi ces possibilités de déduction environnementale, on peut euh, y voir tout ce qui concerne la rationalisation de la consommation d'énergie, tout ce qui permet d'économiser euh, de l'eau. Et à la demande du MR, on y a ajouté aussi les extracteurs d'air utilisés euh, dans l'oreca.
1: Et la déductibilité sera aussi accordée aux investissements pour passer à la facturation électronique qui deviendra obligatoire dans les PME en 2026. 19 centres de recherche, rien que pour la Wallonie, c'est trop et c'est sans doute inefficace. Autant de centres, cela signifie évidemment des chercheurs et des infrastructures de pointe, parfois franchement redondants et évidemment une dilution des investissements et des subsides. Voilà pourquoi Willy Borsu, le ministre wallon de l'économie, lance une large réforme du secteur. Place donc à la rationalisation et au regroupement des institutions actives dans une thématique similaire. L'étape est stratégique. Elle consiste à regrouper les cinq centres actuels actifs dans les matériaux pour bâtir un super centre Wallon dans les matériaux innovants et circulaires. Un super centre qui bénéficiera d'un financement structurel de 40 millions d'euros. D'autres fusions pourraient intervenir dans les technologies TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, et les sciences du vivant. Bon, on n'est pas encore à la création d'un centre aussi polyvalent que l'IMEC flamand, qui lui est née de la fusion de quatre entités stratégiques, mais bon, l'objectif est tout de même de donner de l'envergure à tous ces centres sur la scène internationale notamment. Le 31 décembre, ce sera normalement la DER des DER. À la fin de l'année se termine la quatrième vague de déclarations libératoires uniques, une procédure qui permet de déclarer en bloc des avoirs qui auraient été (coughs) oubliés précédemment, Moyennant une taxe, les contribuables distraits peuvent obtenir une amnistie fiscale et pénale sur les fonds régularisés. Passée cette date, il faudra négocier au cas par cas avec l'administration fiscale, qui sera peut-être moins conciliante que dans le cadre de la DLU Quater. Mais surtout, au-delà de cette date, les clients ne pourront plus fournir à leur banque une attestation de régularisation prouvant que leurs fonds sont bien licites. En cas de doute sur la provenance des fonds, la banque peut en effet interroger son client qui doit donc se justifier et une DLU est un argument imparable pour montrer patte blanche, évidemment. Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, la banque pourrait simplement exclure le client. Et selon Baptiste Alleim, avocat fiscaliste chez Turlings Tax Lawyer, nous nous dirigeons vers une sorte de bricolage.
2: Euh, la législation anti-blanchiment est présente partout et surtout au niveau des institutions euh, financières. Et euh, toutes les banques ont l'obligation de ne pas accepter des fonds qui sont inégaux. Et ça implique de vérifier si le système fiscal a été correctement appliqué, si les infos ont été payés. On, on va continuer à faire des régularisations après le, le 31 décembre 2023 qui ne euh, qui, qui seront plus via la DLU quater, qui, qui n'existera plus, mais qui sera en contactant l'administration de manière spontanée, mais donc en dehors de tout cadre. Et ces régularisations-là vont donner lieu au paiement d'une taxe euh, dans le cadre d'un accord avec l'administration fiscale, mais qui n'aura pas l'effet amnistie pénale. Euh, amnistie Donc d'un point de vue théorique, ça ne serait pas suffisant pour une banque pour être couverte du risque de, de blanchiment de capitaux en tant que, que complice. Et la crainte, c'est que dans certains dossiers, elle ne soit pas suffisamment à l'aise que pour accepter les fonds provenant dans d'un clients, ça jouera dans, dans, dans la politique d'acceptation des clients, ça va avoir une certaine, une certaine incidence.
1: Bagarre en vue sur la nouvelle concession pour la distribution des journaux. A la suite des scandales et des présomptions de collusion dans le dossier de la distribution des journaux, l'Open VLD voulait faire toute la lumière avant d'octroyer de nouvelles concessions. Voilà pourquoi un audit externe de Bipost a eu lieu, et d'ailleurs est toujours en cours. Mais le rapport ne contiendra pas de conclusions définitives sur l'existence et l'étendue de la surcompensation, a-t-on appris Une analyse supplémentaire serait en effet nécessaire pour obtenir des résultats définitifs qui pourraient déboucher sur une éventuelle demande de récupération des sommes indues. Mais le temps presse. La concession actuelle, qui a déjà été prolongée à plusieurs reprises, prend fin le 31 décembre 2023. Tic-tac, tic-tac de la semaine dernière, UCB levait 300 millions d'euros en une seule journée auprès des particuliers. Quelques jours plus tôt, c'est Proximus qui avait récolté 700 millions avec la même facilité sur le marché professionnel. Et ces réussites pourraient donc donner des idées à d'autres sociétés belges dans les jours à venir. Avec la hausse des taux qui touche de plus en plus les produits d'épargne et de placement, on semble être arrivé à un moment idéal pour les émissions d'obligations d'entreprise. Écoutez l'analyse d'Alexandre Goldwasser, gérant du courtier en obligations Goldwasser Exchange.
3: C'est une, un engouement qu'on a plus connu depuis de nombreuses années sur les obligations. Mais déjà parce que les, les taux sont, sont élevés. Hein. On a des coupons entre 4 et 5%. Donc ça, c'est vraiment un seuil à niveau psychologique. Et puis aussi, on parle beaucoup de l'endettement excessif des, des États. Donc il y a aussi un côté rassurant à prêter son argent à une entreprise de, de bonne qualité.
1: Mais attention à ne pas se ruer sur n'importe quoi sous prétexte que le rendement est beau.
3: Il faut être particulièrement prudent euh, aujourd'hui et choisir des entreprises qui ont un profil financier solide et qui seront capables de, d'honorer leur, euh, leur remboursement dans les 4-5 prochaines années. Donc il faut peut-être se détourner un petit peu des obligations ou des entreprises qui ont des profils financiers fragiles euh, parce qu'avec euh, le niveau des taux tel qu'il est aujourd'hui, euh, ça va être difficile pour certaines entreprises de faire face à leurs engagements.
1: La bourse de Tokyo sinon progressait ce mardi dans la matinée, soutenue par la hausse du Dow Jones à New York et le recul continu du Yen. Les chiffres de l'inflation américaine sont prévus plus tard dans la journée. Vous l'avez certainement vu passer sur Facebook, cette déclaration de certains de vos contacts qui somme le réseau social de ne pas utiliser leurs données personnelles à des fins publicitaires. Alors soyons clairs, ça ne sert à rien du tout. Par contre, depuis quelques jours, Meta propose un abonnement payant pour mettre fin aux publicités sur Facebook et sur Instagram. Un abonnement payant, alors que le groupe de Zuckerberg avait toujours dit que cela resterait gratuit. Caroline Suri, bonjour. Bonjour Sun. Qu'est-ce qui justifie ce changement de politique voilà, il y a une règle européenne qui
4: interdit normalement l'usage de toutes les données personnelles pour réaliser des publicités ciblées. Et donc Meta, donc la maison mère de Facebook et Instagram, elle ne peut pas, entre guillemets, se passer euh, du ciblage publicitaire parce que c'est là-dessus que son business est fondé. Les publicitaires vont donner de l'argent à Meta pour toucher un certain public. Donc, si
1: certaines personnes ne veulent plus être pistées, il faut bien qu'elles payent. Et qu'est-ce que cet abonnement va changer alors concrètement
4: alors, Facebook propose désormais une version payante pour proposer à ceux qui ne veulent plus de pistage publicitaire de ne pas en avoir en payant. Qu'est-ce qui va changer Vous n'aurez pas de pistage publicitaire, mais surtout, vous n'aurez plus de publicité du tout. Mais ça veut dire aussi que si vous n'acceptez pas de payer, eh bien vos données personnelles seront utilisées pour de la publicité personnalisée. Donc, si vous n'acceptez pas, ça ne change rien à ce qui se passe déjà depuis plusieurs années. Il y aura... Toujours autant de publicités et elles seront souvent euh, différentes pour vous que pour votre voisin parce qu'elles sont euh, ajustées en fonction de vos données personnelles. Vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous travaillez dans tel domaine, vous habitez telle commune. Eh bien justement, les publicités sont adaptées
1: à vos données personnelles. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez toujours limiter l'utilisation de vos données dans les préférences de Facebook ou d'Instagram. Merci d'avoir écouté le brief. L'épisode d'aujourd'hui a été préparé par Laurent Fabry. Pour l'info en continu, rendez-vous sur leco.be. Et puis, pour vos 7 infos business du jour préférées, c'est toujours sur toutes vos applis d'écoute de podcast. À demain!
4: À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre, plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservée aux entrepreneurs
3: et aux professions libérales.